0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Hoy yo quiero hablarte del, del título, Conocidos por sus hijos. Si yo te preguntara, ¿a quién te pareces más? ¿A tu padre o a tu madre? Esa es una, una pregunta muy eh, que tiene mucho que pensar y tiene unos problemas que, que frecuentemente eh, identificamos rasgos físicos de nuestros padres en nuestro cuerpo y también podemos identificar los rasgos de la personalidad de nuestros padres desde temprana edad o desde cuando te haces mayor eh, te puedes da, dar cuenta de que te ves como tu papá o que suenas como tu papá y cuando y, y yo no puedo hacer nada por eso, me veo como mi papá a veces, pero y e incluso nuestra personali personalidad son, son parecidas, quizá eh, si tienes hermanos puedes ver algunas cosas en tus hermanos que puedes decir, Wow, es la, la mímica o, o de muy parecido a nuestros padres y desde muy temprana edad pod, podemos ver rasgos de los hijos eh, en los hijos de los padres y eso puede ser bueno pero puede ser aterrador. Cuando tú te, te das cuenta que tu pequeño hijo es como tú es, es mejor cuando tu pequeño hijo es como la otra el otro padre porque... Porque te puedes, eh, puedes decirle, ah, Él lo está haciendo porque es como tú. Y yo oro que tus hijos terminen exactamente como tú. Hay gente que ora así y esa oración ha sido muchas veces contestada. Y es hermoso cuando tú puedes identificar eso. Algunas veces nuestros hijos nosotros eh, nos damos cuenta cosas de nosotros mismos, así como los niños van creciendo. Ellos están, están, eh, empiezan a usar len un lenguaje que se parece al de nosotros. Y nosotros no vamos a ir muy muy eh, profundo con ese comentario, pero algunas cosas, eh, algunos padres no, no se dieron cuenta de eso hasta que los niños estaban diciendo las mismas cosas. Algunas, eh, Algunos padres no, no se dieron cuenta de, de las cosas que dijeron. Pero también es sabiduría. La sabiduría está mencionada en un género femenino. En Proverbios 8.11 dice, Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella la sabiduría. En un género femenino. Y yo creo que este es el caso... Esta es mi, mi opinión de esto, porque la sabiduría, como una madre, produce cosas en nuestra vida. La, la sabiduría produce cosas en nuestras vidas. En Lucas 7, Jesús dijo: Pero la sabiduría, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, lo que se produce de la sabiduría tiene las características de la sabiduría. Lo que se, lo que se produce de nuestras vidas tiene la, las características de nuestra, eh, de nuestra vida. Este versículo está en contexto con, con el versículo de Juan el Bautista porque él estaba diciendo a los discípulos que, que si él era el Cristo o debía buscar por otro y Jesús después de decirle a los discípulos en Juan eh, dice que yo, eh, déjale saber a Juan que yo eh, de cierto soy el, el Cristo y después dice que Jesús empieza a hablar a esos que estaban parados ahí y dice eh, ¿por qué ¿Qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver, un hombre vestido con ropas suaves? De hecho, aquellos que están magnificados. Eh, ¿Más ¿Qué saliste a ver, a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y luego, y todo el pueblo, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ellos afirmaron que lo que él estaba diciendo era correcto. Pero los fariseos y estaban, estaban rechazando el, la voluntad de Dios para ellos no, al no ser bautizados por él. Ellos rechazaron lo que el Señor estaba, estaba diciendo y fue identificado porque ellos no eh, iban a ser bautizados por Juan, ellos no daban el paso necesario para identificarse con Dios. Entonces Jesús dijo en el versículo 31, y el Señor y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿A qué son semejantes estas personas que no, no han sido bautizados, que no están dando un paso? ¿A qué son semejantes? Y dice, semejantes son a los muchachos, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os en endenchamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el, el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comil, comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas las, ¿a, ¿a quién se parecen? ¿A, ¿De quién son hijos estos? Dijo, esta generación no puede... Eh, tomar una decisión. Están diciendo una cosa y después están diciendo otra cosa. Están diciendo todas estas cosas. Quieren eh, encontrar una culpa en alguien. Entonces están eh, poniéndose en una posición. Pero dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, nosotros eh, quizá podemos eh, leer un poco más profundo de este pasaje, pero dice la sabiduría, así como esta generación está produciendo cosas, está, la sabiduría produce cosas y la sabiduría es conocida por esos que de verdad hacen una, hacen una decisión acerca de si ellos van a, a, a seguir el, el plan de Jesús. La sabiduría tiene, tiene hijos, entonces yo quiero decirte hoy, mi, mi pregunta es, ¿a quién te pareces hoy? ¿Qué, qué, a, ¿qué te pareces o qué eh, cosas buenas tienes o a quién eh, te, te asemejas? Y es posible para que nosotros que nosotros nos asejemos a una generación que tenemos eh, una mente doble, que no tenemos una decisión concreta. A veces nuestra generación ah, eh, de, piensan esto y hacen esto y después piensan otra cosa y hacen otra cosa. O oh, la, la, la escritura nos dice que nosotros podemos asemejarnos a la sabiduría de Dios. Y en gal, en Galatas 5 tenemos una descripción. Eh, de, lo, de los los tratos o las características de la carne qué pasa cuando nosotros solamente seguimos a a, a la generación a lo que la generación nos está diciendo una generación que hace lo que ellos quieren qué produce esto ¿Qué, cómo son los hijos que nacen de esta generación Galatas 5 dice y manifiesta, manifiesta y son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías en, enemistades, pleitos celos, iras contiendas disensiones herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Hay alguien que no hizo esta lista? Nosotros eh, no, nos gusta agarrar un poco de, de esa lista cuando es conveniente para nosotros, pero estoy, estoy seguro de que yo quizá tuve al, al menos una de, de esa lista que si mi carne eh, no está en cheque o no está en control después, a, a partir de eso, se van a producir cosas que son contrarias a la ley y a la palabra de Dios entonces, ¿a, a quién nos parecemos? ¿qué eh, cualidades tenemos en nuestra en nuestra vida? ¿como quién hablamos? ¿como quién nos parecemos? ¿es posible para nosotros que nos parezcamos ¿como la carne? Pero luego dice, hay otra opción. Él nos dice esta, esta lista grande, pero nos dijo que, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa no es, no es nuestra única opción, pero el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi, mi, lo que yo creo hoy es que estos frutos del Espíritu son un eh, Vi, vienen o vienen sido producidos por la sabiduría son cosas que vienen de la sabiduría, la, el amor la, la paz, la sabiduría la el, el dominio propio, eso es lo que el Espíritu está tratando de producir en todas nuestras vidas y es la sabiduría que está trabajando esto. ¿Qué necesita este mundo? Este mundo necesita sabiduría, este mundo necesita la mente del de, de que está arriba y, y que la Biblia dice que desde el principio de los tiempos la sabiduría existía la sabiduría estaba presente él creó el mundo a, a través de la sabiduría y ahora el espíritu del señor está trabajando está tratando de, de dar a, darnos a nosotros cosas del espíritu entonces la, la sabiduría es conocida por sus hijos es justificada por sus hijos y yo recientemente leí esto así como vengo a una conclusión o al, al final eh, creo que es, es algo necesario De, eh, cre escribieron esto tuvimos la madre más mala del mundo Va, para ahí <risa> mientras otros niños desayunaban dulces nosotros teníamos cereales, huevos y tostadas cuando otros tomaban Pepsi y Twinkie, nosotros almorzábamos sándwiches. Y puedes adivinar que nuestra, eh, nuestra madre nos hacía cena diferente a otros niños. Mi, nuestra madre insistía en saber dónde estábamos en todo momento. Pens eh, so pensábamos que era, era, estábamos en la prisión. Y tenía que saber lo que estábamos haciendo con nuestros amigos y que, eh, a dónde íbamos si nosotros... Si nosotros nos decía que podíamos salir por una hora, solamente podíamos salir una hora. No. Eh, ella eh, rompió las leyes de, de, de protección al niño trabajador porque ella nos hizo trabajar en la casa, nos hizo hacer los platos, las camas, aprender a cocinar, aspirar y... Y en la noche tenía más cosas para que nosotros hiciéramos. Y siempre insistía que nosotros dijéramos toda la verdad. Y al tiempo que nosotros éramos adolescentes, ella podía leer nuestra mente. Y la, la madre no dejaba que nuestros eh, nuestros amigos eh, solamente eh, vinieran a, afuera y nos llevaran, pero que vinieran hasta la puerta cuando nosotros éramos 12 o 13 años y ellos podían, los niños podían salir. Como querían, eh, yo nosotros tuvimos que esperar hasta los 16 años. Como nos, y por nuestra madre nos, nos perdimos muchas cosas. Pero bueno, voy a guardarme mis comentarios porque quizá hay muchas madres aquí. Así, ah, no. nosotros nunca hemos hemos sido roba, eh, hemos robado en tiendas, hemos eh, arrestados por ningún delito y todo fue su culpa. Nunca nos emborrachamos, nunca fuimos a fumar, nunca nos quedamos afuera con otros niños eh, en fiestas. Y los domingos siempre teníamos que estar en la iglesia. Nunca podíamos irnos a, a casa de los amigos los sábados por la noche. Y ahora que hemos ido a la casa, somos honestos, educados y temerosos. Y creo, y creo que estamos haciendo lo mismo eh, que nuestros padres y creo que eso es lo que está mal con el, por el mundo hoy que no tiene suficientes mamás malas te puedes poner de pie hoy yo creo que nosotros eh, a veces podemos pensar que la sabiduría de Dios es mala o, o maluca nosotros podemos pensar que la sabiduría de Dios es maluca porque nos guarda de tantas cosas, es muy rest eh, nos restringe mucho, pero en la realidad Dios está tratando de producir algo en nosotros. Entonces, ¿a quién me parezco hoy? ¿Me parezco a mi generación? ¿Me, me parezco a mi cultura? ¿Me parezco o asemejo? A las voces que oigo o me asemejo a la sabiduría de Dios. La sabiduría es justificada por sus hijos. No sé por, no sé por ti, pero ne yo necesito la sabiduría de Dios en mi vida. Necesito la ayuda de Dios en saber cómo. Eh, Afrentar circunstancias en mi vida, necesito ayuda en mi familia y, y yo puedo mirar a esta generación, yo puedo mirar a culturas, puedo mirar a muchas cosas y encontrar una, una respuesta, pero lo que yo sé que necesito mirar es a la sabiduría de Dios en mi trabajo o siendo un pastor, yo, tú, tú esperas que yo siga la sabiduría de Dios o el plan de Dios pero yo te quiero decir tú necesitas el, la sabiduría de Dios en tu en tu trabajo como un padre como un esposo necesito la sabiduría de Dios como un vecino interactuando con mis vecinos ayer así como yo eh, corté la, la, el prado y lo pasé a la otra casa yo tenía, eh, la, la máquina estaba muy eh, muy pasita y entonces todo el, el prado que yo cortaba se, se iba a la casa de los vecinos. Pero yo eh, pensé acerca de mis vecinos cuando... Eh, cuando llené todo su, su, su lugar de, de hojas o de prado. Y entonces yo fui y, y barrí su, su entrada. Porque eso es lo que la sabiduría de Dios te enseña. Porque el Señor quiere producir cosas en nosotros. Lo, los frutos del Espíritu son ejemplo. Aquí hay dos, dos formas que yo creo que tú puedes obtener la sabiduría. En Proverbios diez eh, dice... El, el, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando yo lo hono a él, cuando yo eh, conozco su sabiduría, algunos de, algunos, para algunos de ustedes eso parece como arrepentimiento. Eh, pedirle al Señor que, que ellos que nos perdonen y ponerlo cada día primero. Lo que, nos, lo que pasa aquí en este cuarto, eh, nosotros no necesitamos eh, eh, tenerle miedo, pero tenemos que tenerle reverencia. Tenemos que elevarlo a un lugar alto de reverencia y pedirle su sabiduría. Entonces nosotros tememos a Dios en, si, y si alguno de vosotros tiene Fa tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida y si alguno quiere sabiduría pida Dios te lo va a dar algunas, algunas veces la sabiduría se, se ve como con, conocerlo todo o, o se ve como una a veces es un sí a veces es una aventura, a veces es un tiempo de espera. Pero finalmente, cuando nosotros cumplimos el, el, los planes de Dios, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Entonces yo te te, te pido en esta día que pidas por la sabiduría de Dios. Yo, yo te quiero pedir por alguien que esté pasando en una circunstancias que necesiten sabiduría en sus vidas, necesitan la claridad, necesitan la dirección de Dios. Si tú estás pasando por eso, voy a orar por ti. Oh, Señor, eh, venimos en este momento. Tú has demostrado tu poder y tu presencia en una manera muy real. Y, Señor, yo oro que tú le des a alguien confianza que si tú puedes visitar a alguien, que si tú puedes sanar a alguien su cuerpo, que tú puedes ayudarlos en circunstancias, en las circunstancias que están pasando, por cualquier cosa que estén pasando, por cualquier eh, decisiones que estén tomando. Yo oro que sabiduría, su sabiduría esté pre presente. Dios, esos que están temerosos o tienen miedo de qué, qué va a pasar en las, ultim, en las próximas semanas, yo oro que tu sabiduría y tu paz vengan sobre ellos. Yo oro que gozo venga y ese, esa, esa sabiduría de saber qué hacer en, en circunstancias. Yo oro, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús, así como nosotros cantamos esto. Yo.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima.